0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos então a mais um Benfica de Quarentena, mais um episódio que promete ser épico. João Nuno, boa noite amigo, bem-vindo.
1: Boa noite Sérgio, e bem-vindo a ti, ao Ricardo Solnado e ao, e ao grande capitão Luís Ferreira.
0: Ricardo, boa noite meu amigo. Boa noite, boa noite para todos que estão a ouvir e a ver. Exatamente, está tudo a ouvir e a ver, uh, impecável. Uh, o nosso convidado desta noite é o nosso grande capitão, o ex-capitão de hóquei e Patins, Luís Ferreira. Luís, muito boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Obrigado.
0: Ricardo, queres então começar tu já com a pergunta?
2: Não, acho que primeiro, só, apesar das apresentações serem escusadas, estamos perante uh, Luís Ferreira, histórico capitão do Hockey do Benfica. Penso eu que foram 14 anos 14 épocas na equipa principal Exato. seguidas um, com um palmarés uh, modesto, diga-lhe eu estou em casa, cinco campeonatos, 6 taças 4 supertaças e uma taça Sérgio em 91, a primeira conquista europeia do, do Benfica um, e uma pessoa que atravessou de facto ali uma geração a década inteira de 90, ao final de 80 ainda ao começo da, da década de, de 2000 e um, para quem não se lembra, o Luís jogava avançado, sobretudo, marcava bastantes golos, mas era conhecido também pela sua liderança na, dentro e fora, fora da pista. Uh, João, queres mandar a primeira pergunta?
1: Uh, pronto, sobre o Luís, o que tenho a dizer é só, que, pá, como tu disseste bem, era um capitão, era um goleador, era um senhor, é uma das referências da minha da minha infância enquanto benfiquista e começar a, a gostar muito de Hockey Patins e a ver sempre aquele senhor com, uma abraçadeira, com a braçadeira e a fazer end-goals e a liderar aquela equipa mágica dos anos 90. Eu queria começar a perguntar ao, ao grande capitão, como é, que, como é que chegou ao Hockey Patins? Como é que começou a, a gostar da modalidade e a entrar na modalidade?
3: Uh, eu sou de É uma localidade, realmente, com muita tradição de Hockey. Um... Tínhamos sempre o exemplo de, de, de uma série de jogadores mais antigos. Uh, o passagem, na altura, era a equipa, que, quando eu comecei a jogar com mais títulos de campeão nacional da Ciro Olímpica, havia aqueles exemplos do Jesus Correio, do Correio Chames, de Chames, uh, e para além de onde eu morava, uh, havia, na altura ainda havia um pavilhão um, havia um, um ringue, Onde, onde o passado chegava, ou venho ao ar livre, eu lembro-me, que era num jardim, eu lembro de ser miúdo e de ver bioestranhos, uh, biojogos, e sempre com aquele também uh, a pensar que um, um dia a, a também experimentar uh, jogar o ok e, e Houve uma altura em que houve uns, uns amigos meus que foram, foram para o eu fui, eu fui um bocadinho também, fui atrás e fui ficando e fui, fui, fui evoluindo nas, nas várias... Uh, vários colões jovens do, do Passo de Arcos uh, fiz, a, fiz a formação toda no Passo de Arcos ainda seguia sénior no Passo de Arcos uh, ainda fiz seis anos de sénior e, e depois eu, realmente já tinha tido alguns convites uh, o primeiro mais firme foi do Sporting mas uh, o Benfica já tinha falado comigo uh, houve um ano que quase fui para o Benfica mas depois à, à segunda realmente uh, uh, lá chegámos a acordo e Fui para
0: o e, e acho que foi uma excelente opção que eu fiz. Oh, Luís, mas uh, a família não tinha nenhuma ligação ao hóquei? Uh,
3: não, não. Okay. Uh,
2: não. Luís, um, quando chega ao Benfica em 1988, penso eu, Sim. Uh, por aí, uh, o hóquei do Benfica estava numa década não, não muito boa e de resultados, não era campeão desde 81, tinha ganho uma taça, acho eu, em 82, mas estava ali nos anos em que vinha numa crise uh, avolumada. O que, é que lhe, o que é que propuseram na altura, uh, já que o Benfica é a voltar aos, aos triunfos e, e viria a voltar, o que, é que, o que é que propuseram em termos de projeto uh, para aliciar, no fundo, uh, dar o um salto, dir, diria eu,
3: do na, na altura também houve ali uma, uma transição no Benfica, que foi, uh, saiu a direção do o senhor Fernando Martins, e entrou, entrou, entrou numa nova direção do Senador Santos e uh, foi, foi, foi o primeiro fiz convite, na altura também não um, optei por ficar mais um ano em passe mas mas depois na, no segundo ano já, já aceitei uh, 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 o convite do Benfica. Um, pronto, realmente foi, foi a parte financeira, que é muito mais favorável, mas, acima de tudo, era também um, um projeto desportivo de um, de, de, de... na altura havia uma certa hegemonia do Fóculo do Porto que tinha uma, uma boa equipa com o Hugo, com o Realista com o Franklin, etc e, e todos esses jogadores um, mas o, 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 o que tipo, também foi a, a aposta no projeto esportivo e a aposta numa série de jogadores um, relativamente jovens com, com, uh, e dizer-se que não era logo sermos campeões no, 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 numa, fase, numa fase inicial mas era construir uma equipa para depois eh, ao fim de, de algum tempo podermos ser conquistar títulos a, a nível nacional e a nível internacional. E realmente foi isso que aconteceu portanto eu fui para o fica em 1988 eh, na altura ficámos em terceiro lugar se não me engano
1: sim,
3: sim, sim. Eh, no ano seguinte já veio eh, o veio Paulo Almeida foi o Vido Fortunato eh, e e, e não, não nesse segundo ano, mas no terceiro ano já, já, já conquistámos uh, na altura a Taça de Portugal e a Taça Cerce e depois no ano seguinte já fomos campeões nacionais uh, realmente houve ali um, uma aposta também na parte desportiva que foi em minha opinião também foi feito um, um bom trabalho houve alguma paciência coletiva porque também mesmo, se, mesmo nesses primeiros anos quando se perdia no Benfica nunca é fácil uh, estar sem ganhar algum título, mas, mas houve um bocadinho mais de paciência para, nessa fase inicial, sabendo que se estava a fazer um bom trabalho e que uh, na expectativa mais tarde colher os produtos como realmente vai acontecer.
0: Acha o ano, o ano que o Luís vem, acha que é o ano zero, de, de, o ano de mudança ali do hóquei para ti? Uh,
3: é assim, já estava, como, como disse há pouco, já estava bastante sem, sem ganhar. Ah, e houve, nesse ano houve uma, uma mudança bastante grande, ou seja, ah, saíram muitos jogadores que, que porque o Benfica na época anterior tinha ficado, se não me em quarto ou quinto lugar no ano antes de eu para o Benfica, ah, e saíram muitos desses jogadores ah, e entraram muitos jogadores ah, novos e, e, e também jogadores relativamente jovens, ah, Vamos, se calhar, este já é dizer que terá sido o ano zero né, nesse aspecto, uh, mas, realmente, terá sido o início de fazer um trabalho que mais tarde virá por
2: Curioso oh, que o Luís, Didi. e se uh, ou na época que o Luís chega, ou um ou uma, antes depois chega também o Dantas, não é, o treinador? É, é simultâneo. Simultâneo, pronto, ou seja... São 14 anos de Benfica.
3: Agora é engraçado que eu, quando. Vamos um e, 14, e 14 anos. Quando assino contrato com o Benfica, é na expectativa que o treinador. Portanto, eu assino talvez em fevereiro, março. É na expectativa que o treinador do Benfica, na época seguinte, quando, quando eu iria para o Benfica, seria o Tony Livramento. que <risos> é, realmente tinha contrato assinado já com o Benfica. Uh, só que depois uh, houve ali uma, um voltar atrás do António Livramento que depois até teve que pagar uma segundo eu creio segundo, ao, ao Benfica um, houve um voltar atrás do António Livramento que, que, que em relação a esse contrato já assinado então o Benfica vai, vai pensar numa alternativa e vai buscar então o Carlos Dantas
1: Luís, e a a primeira conquista europeia aquela Taça foi já estavam à espera de a conquistar ou foi ali um momento porque naquela altura o Porto dominava e bem, como disse e bem mas aquela foi a primeira grande conquista de um, de um ciclo de ouro Uh,
3: sim, eu, nessa época exemplo, conquistámos a Taça Sérgio e, e, e também a Taça Portugal. Já não me recordo qual terá sido.
1: Sim, sim,
3: uh, sim. Algo delas foi, foi, foi a primeira, portanto, mas foi, foi mais ou menos a mesma altura, no final da época. Uh, mas a, a ideia que eu tenho é que portanto, nós já sabíamos que tínhamos uma boa equipa. Na altura também havia três Taças Europeias, que era a Taça dos Campeões, a Taça das Taças e a Taça Sérgio. Uh, também foi um ano em que... Uh, Bastante bem às equipas portuguesas, porque o walking de Barcelos foi campeão europeu, uh, o Sporting ganhou a taça das taças e nós ganhámos a taça Sérgio. Exato. Uh, três equipas portuguesas a ganhar as três taças europeias. Uh, mas no, nós sabíamos que tínhamos uma, uma boa equipa e que éramos, seguimos sempre os candidatos a, a ganhar essa taça. E realmente as coisas também, também correram bem uh, ao longo da, das, das varelas eliminatórias, uh, eu lembro que houve uma eliminatória em que chegámos contra a Oliveirense, uh, não foi no, portanto foi nos quartos de final, se não me engano, em que ganhámos 10 a 2 uh, aqui na Luz ao Oliveirense e fomos para a segunda mão completamente descontraídos a pensar que aquilo, que a eliminatória já estava a ganha, uh, estávamos a perder 2 a 0 ao intervalo e depois na segunda parte aquilo foi fomos sofrendo, uma, fomos sofrendo golos uns atrás dos outros e, e vimos já perto do final a perder 7 a 0, e o, e o Oliveirense na parte final falhou um golo quase de baliza aberta, podia ter feito o um empate, e se fosse prolongamento nós íamos eliminados. Mas, às vezes mesmo preciso de uma, uma, uma pautinha de sorte. Uh, na maneira que jogo que, é épico! Como as coisas vão, 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 é vão desenrolando e, e vamos passando as várias eliminatórias.
1: E na final, como é que foi dar ali os, aqueles 10 ao, ao réus?
3: Afinal foi com o Reus, eu tenho ideia de termos partido, se não me engano, 6 a 3 na primeira mão, fora. Uh, 6 a 3 ou 6 a 4. 6 a
1: 4, e... 4, 6 4, e depois foi 10 a 3.
3: E depois tínhamos a segunda mão no pavilhão da Luz, onde, uma das principais recordações que eu tenho é ver o pavilhão completamente cheio, a abarrotar um ambiente, um... aqueles que nós gostamos uh, a puxar pela equipa, a uh, Benfica e foi um jogo que realmente também começou, começou logo a correr bem desde o início nós uh, rapidamente anulámos a, a desvantagem que, que trazíamos e depois o, o resultado foi-se construindo naturalmente uh, ao longo do jogo Ó oh, oh,
2: Luís, agora já que estamos a falar de, de, das conquistas das e, e da tal pontinha de sorte um, na carreira do Luís ficou aquele amargo de nunca, nunca termos ganho a taça dos campeões europeus mesmo tendo ido na finais. Um, e, e pelo menos uma delas, lembro me eu ainda, no Benco, em que a 4-3, depois uma igualada, e depois perdemos 3-1, um, mesmo a acabar uh, na, na segunda mão em, em Espanha. O, nós aqui há umas semanas fizemos aqui um, um, um programa a este, com, com o Fortunato, uh, e ele dizia que era, que era provavelmente o jogo que, que mais que mais lhe custou na, na carreira dele, porque, se, porque sentiram que a equipa tinha condições para, para ganhar mesmo sendo a segunda mão uh, em, em igualada, e ele só dizia, se, isto, se, até no, se a sorte até tivesse chegado no sorteio e tivesse sido a primeira mão lá e a segunda mão cá, nós com a segunda mão na luz tínhamos ganho de certeza aquela taça. Ficou essa a sensação também, ó Luís? Uh, sim,
3: sim. Uh realmente foi foi que faltou foi ganhar uma, a prova mais importante das nossas campeões uh, tivemos perto várias vezes e esta terá sido a, a vez em que estivemos mais, mais perto realmente cá, cá na luz ganhamos por um lá até, tanto quanto me recordo até fizemos um bom jogo em em termos táticos uh, sempre muito muito compactos muito muito uh, mas o igualado realmente não tinha ali alguns bons valores individuais, mas valia principalmente pela, pelo aspecto coletivo e tinha muitas jogadas. Já, já. Um, um, para além de ser difícil jogar na, naquele ringue, eu recordo perfeitamente que nós íamos fazer a adaptação ao piso é, na véspera, é, escolhíamos as rodas. Aquilo era, um, era um piso de mosaico bastante escorregadio, mas nós escolhíamos umas rodas que, que na, na adaptação se. Uh, conseguimos travar bem e, e, e uh, adaptarmos bem ao piso. E eles no dia seguinte faziam ali qualquer coisa, deviam pôr uma espécie de uma cera no chão. No... <risos> então, quando quando nós chegava à altura do jogo, aquilo escorregava que era uma coisa impressionante, e eles já estavam habituados àquilo. Uh, e tinham muitas jogadas para fazer o, o desequilíbrios, para aproveitar esse, esse, uh, o piso escorradio para nos fazer desequilibrar e eles ser a, a partir disso e realmente esse jogo perdemos 3x1 perdemos por 2 depois cá temos ganho por 1 um, e realmente foi ali uma, uh, uma das vezes em que perdemos uma, estivemos bastante perto de, realmente, de ganhar graças a campeões mas falta, falta, falta um bocadinho
1: Luís, na década de 90 ganharam cinco campeonatos, na altura até o disputa era principalmente até mais de meio da década de 90 com o Barcelos. Qual era o segredo daquela equipa? Vocês jogavam de olhos fechados? Como é que era aquela vossa relação no balneário? Nós queríamos perceber como é que, qual era o segredo daquela, daquela geração de ouro. Uh, portanto,
3: aquilo, uh, nós fomos campeões em 1992, na altura ainda o Porto tinha os tinha o Vitor Hugo, tinha o Vitor Bruno, o Realista, etc. Uh, foi, o Vitor Hugo depois nesse ano também deixou uh, e o Porto também começou a passar por uma certa uh, travessia do deserto, não é? Sim, sim. Uh, e, e, e apesar de ter boas equipas, mas não, de modo geral ficava mais em terceiro lugar e, e até era o Hockey de Barcelos o nosso rival principal uh, uh, ou ficava em segundo ou uma vez ou outra que ganhar no campeonato. Uh, mas em, em relação ao, nós também acho, conseguimos estabilizar ali numa equipa, que era o Vitor Ferdinato, o Paulo Almeida, eu e o, e o Rui Lopes, que era uma equipa que já, como, já disse, como disse há pouco já praticamente jogávamos dados fechados e sabíamos as características uns dos outros, uh, sabíamos, uh, às vezes nem era preciso estar a olhar, mas já sabíamos que ia lá que ia lá aparecer Uh, o nosso colega já ia, ia aparecer naquele espaço para além, também tínhamos algumas jogadas estudadas uh, que, que na altura não era muito uh, habitual principalmente em algumas marcações livres e, e, e apanhávamos de surpresa os, os nossos adversários ali perfeitamente um jogo contra o Porto no Estádio da Luz nós estivemos em sair uma jogada de marcação de um livro uh, que era por trás da baliza e que ocorreu tão bem que os jogadores, os jogadores do Porto e o guarda redes foram todos para um dos postes e há, e há um jogador que vai, nosso que vai por trás da baliza e deixa a bola ao primeira posta e, e fizemos uma jogada para libertar o, o finalizador e aparece esse jogador que era o Palmeiras se não me engano, na altura uh, foi só empurrar a baliza que a baliza estava aberta, porque os outros estavam todos à espera que a bola aparecesse do outro lado um, e realmente e, e havia também um, um bom espírito de equipa um, Houve uma altura também em que subiram alguns jovens uh, que vieram dos juniors, subiram à primeira equipa, no caso do Ramalho, do, do, do Jorge Godinho, uh, o João Miguel, o Nelson, etc. Também eram jogadores, sabendo que eram jovens, tinham, não tinham muitas hipóteses de naquela equipa, mas faziam um bom ambiente e, e, e também um, evoluíram bastante, mais tarde também foram bastante úteis uh, uh, à equipa.
1: Cada um sabia a sua função, não era naquela equipa. Encaixavam as peças todas no puzzle.
3: Exato, eu acho também que havia jogadores com características diferentes, mas também que se complementavam. Ou seja, o jogador um bocadinho mais, mais tático, o jogador um bocadinho mais habilidoso, jogador com mais velocidade, com mais remate, defendia melhor, um com o outro que não defendia tão bem, mas o outro compensava. E, e portanto, acabava por, por as peças encaixar bem e, e todos se complementarem
1: até ao Mundial eh, ganho por Portugal que o quarteto principal era o nosso, não era? Uh, eu, eu creio que terá sido mais um
3: europeu, ou seja geralmente nas seleções havia ali uma certa mescla porque também havia os jogadores do Hocken Barcelos, o Paulo Alves, o Pedro Alves uh, o Guilherme Silva que era o guarda-redes Sim, sim, eram,
1: eu lembro acho que era um Mundial, que eram vocês os quatro e o Guilherme Silva lá atrás
3: jogador... Eu lembro jogadores do Porto, mais o Tonedes, o Felipe Santos, uh, mas terá sido mais, no, houve um ano quando na Madeira em 94, uh, portanto, na altura era mais o livremente o selecionador e havia ali uma certa mescla, mas uh, era uma altura em que nós também estávamos bastante bem a nível de, uh, de clube, eu, eu que houve ali um período uh, à, à volta de, de, de por essa altura, no, finais de 93, 94, nós tivemos mais do um ano sem, sem perder um jogo a nível nacional. Um, e tanto apanhou essa fase do Campeonato da Europa da Madeira, em que inicialmente começaram, uh, se não me engano a equipa inicial era o, o Paulo Alves, o Paulo Almeida, o, o Pedro Alves e o Rui Lopes, e depois com o desenrolar do Campeonato passou a entrar o Vitor Fernato e eu, juntamente com o Paulo Almeida e o Rui Lopes, realmente os quatro do Benfica, que... que Uh, fizeram a parte final desse campeonato, a parte decisiva do mês de finais e final
2: Ricardo? Sim, um, em termos de seleção o Luís deixa a seleção pouco depois desse, é. desse europeu depois é. mais um mundial
3: depois do é mundial em 97 ainda
2: pois, exato um, mas um, nunca, nunca se arrependeu de deixar a seleção tão cedo? Uh...
3: Já deixei de estar com 30 anos, embora tenha jogado ainda até aos 36. Uh, Se dá para ter feito mais, mais um aninho ou dois, mas, mas realmente acho que também me fez com que. Realmente as, as seleções eram bastante gestantes de modo geral era no início, no início da época. Nós acabávamos por fazer ali um, um mês de preparação, mais, uh, mais 15 dias depois do, do, do campeonato de e depois voltámos para o clube e por fazer uma segunda pré-época uh, no, no clube. E, se calhar o, o não ter ido à seleção permitiu -se também que eu tenha durado mais, mais um aninho ou outro no, 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 a, a, a nível do clube. Que eu tenha estado melhor a nível do clube uh, não tendo ido à seleção. É a ideia que eu, que eu, que eu, que eu tenho.
0: Mas foi, o Luís, que tomou, foi o Luís que tomou essa decisão, então?
3: Uh, sim, na altura. Portanto, também já tinha 30 anos e... Uh, na altura também já, já, era. É, é, realmente era um bocadinho desgastante. Pois já com família e com duas filhas, não, uh, pois também achei que já estava na altura.
2: o oh, oh, Luís, e em, ter em termos de, de Benfica, hum, essa década, portanto, o Benfica ganha ali cinco campeonatos em 7 anos, até 98. Hum, Penso que 98 já sem o Relopes, tinha saído né, no início dessa época, se não me engano.
3: Relopes tinha
2: que a Exato. Um, e depois, uh, uma época 98 99 59, em que fica em terceiro, mas depois tem ali um período em que sai o Palmeira e, e o Ramalho para o Barcelos, uh, e ali o barco fica um bocadinho à deriva, como se diz. Uhum. Uh, as coisas estavam um bocado tremidas. E há ali um período de transição, pelo menos um, um ano e meio, ou algo assim, uh, em que o Benfica está um bocadinho longe do, do, daquilo que estava habituado. Eu lembro-me de estarmos a lutar para ficar nos seis primeiros, para ir à fase, à fase final do, do título. É, ter sido,
3: portanto, quando, quando saiu o, o Palomar e o Ramalho, uh, tentou-se buscar alguns jogadores que, que, que pudessem colmatar, mas, realmente, era difícil substituir eh, esses dois jogadores eh, pelo seu valor e pela plana, já estarem dentro da movimentação da, da, da equipa. Uh, e realmente é a ideia que eu tenho portanto, ficamos eh, damos ali com uma certa dificuldade em tentar ficar nos seis primeiros. E depois, eh, eh, se não me engano, é no final do ano, dezembro, início de janeiro, que veio o Panchito e o Mariano. Uh, e depois, já com o Panchito e com o Mariano, nós consegui... temos ali um, um período em que temos bons resultados e realmente conseguimos ficar nos seis primeiros dessa época. Ah, se não me engano, até ah, acabamos no final de época por ganhar a Taça de Portugal, ah, embora já saiu o Panchito ilusionado. É ah, a, a, a ideia que eu tenho,
0: João?
1: Luís, é, né, nessa, nessa parte com o Panchito e com o Mariano, como é que era a relação do, de um jogador experiente, de um capitão, com um, um jogador, por exemplo, ao Panchito, que era tecnicamente soberbo, mas muito indisciplinado, que até muitas vezes se acusava de falta de profissionalismo. Como é que, como é que era a relação do capitão com esse jogador?
3: Estou... Uh, é, era uma gente diferente. O, o Mariano era, era um jogador como nós, é, é, treinava como nós, jogava como nós, é, estava lá a, a horas, cumpria. O Pachita era um artista, é, era um artista nos dois sentidos da palavra. Ou seja, é, era, aquele, era um jogador que, quando se chegou também aqui. Uh, acho que apanhou toda a gente de surpresa, os, os adversários principalmente, uh, porque eu pegava na bola e ninguém lhe conseguia tirar a bola. Uh, mas, mas a equipa também tinha que jogar em função dele, ou seja, nós estávamos habituados a uma certa maneira de jogar, que era tocar a bola, uh, dar para onde, marcar, a bola estava sempre a mexer. E com o pastido, a bola chegava ali e parava. E ele pegava na bola. e e, 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 e tinha que se compreender a maneira dele jogar. Ou seja, ele frequentava toda a gente, mas depois, se fosse preciso, chegava ao pé do guarda-redes e dava a bola para o lado para ser o colega a marcar, a marcar o bolo.
1: Era altruísta aí, nessa fase. Era a estrela, mas depois altruísta na, na finalização.
3: Ele era, era um jogador, como é que eu digo, ele era, era estranho em vários aspectos. Durante a semana treinava... E quando nós treinávamos hora e meia, ele treinava meia hora, 45 minutos <risos> e já chega, já chega, vamos embora. Uh, e, e, e nos jogos, uh, eu lembro de ter coisas. Ele chegou a jogar com, com, com o dedo fraturado, tinha, tinha um ferro né, espetado no, no dedo e, consegui, e, e jogou, e jogou bem. Mas depois havia alturas em que, uma vez, uma bola na cabeça e disse que passava uma semana não jogou porque ainda devia à cabeça ter levado com a mão na cabeça <risos> estas coisas <risos> uh, é. mas, mas eu, eu lembro-me de
1: era um desafio constante para um capitão?
3: Uh, assim nós, nós sabíamos que uh, tendo o um panchito também, que também era uma mais-valia ou seja tínhamos também que o deixar um bocadinho à solta
1: Uhum.
2: <risos> para
3: ser o um bocadinho que ele queria, deixa que chegasse os jogos e, e, e ajudasse, coisas não é? Eu lembro-me de um jogo quando ele cá chegou, a primeira vez que eu jogou contra o Porto. Uh, uma vez pega na bola e passa por toda a gente e marca gol Os jogadores do Porto entravam eu, como entrava um jogador normal, e, e, e eram um, era um todos comigo, não é? Claro.
0: Oh, Luís, está
2: Tecnicamente... aqui.
0: Está aqui uma pergunta aqui no, no chat do Alexandre que queria saber se o, Luís, se o Luís também teve para ir para o Liceu juntamente com o Rui Lopes, em 96.
3: Uh, não, não, não estive. Embora, uma vez que aconteceu uma coisa estranha, que foi, nós jogámos contra o Barcelos, aqui na Luz, e no, no final do jogo houve um antidoping. Eu fiquei lá no controle antidoping, demorei mais tempo, e depois já não sei porquê... Uh, não sei se foi lá na cabine, se foi à saída, o Presidente do Barcelos -te veio ter comigo e deu um papelinho. Olha, o Presidente da Cunha está interessado em ti, uh, tens aqui este número de telefone, liga lá para eles. Assim, eu... O <risos> 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 que é que aconteceu? Se eles estivessem interessados, se me ligassem, não, 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 não fui eu ligar para eles, mas. Uh, uh, tanto quanto eu sei terá sido apenas isso Mas
1: nunca teve propostas no estrangeiro?
3: Tive algumas vezes uh, cheguei a ter uma, uma equipe italiana na altura o, o, do, do Bassano uh, uh, as equipas italianas geralmente tinham sempre um patrocinador era Bassano Electrolux uh, e foi uma pessoa aqui de Portugal uma filial da, da Electrolux que veio, veio falar comigo porque eu, eu, os italianos na altura gostavam muito dos, um, dos jogadores goleadores, dos que marcavam muitos gols. Uhum. Uh, eu ainda me lembro, foi perfeitamente falar com, com, com uma pessoa um bocadinho mais velha que eu, um antigo jogador, de dizer que ele tinha na altura 30, 34 ou 35 anos e, e na altura era o segundo melhor marcador da, do Campeonato Português. E foram falar com ele para jogar para uma equipe italiana, porque eles for, foram olhar para a, para a tabela dos melhores marcadores. <risos> E viram, eu disse: tenho aqui emprego, tenho mulher e fiz não estou nada para ir para, para Itália, mas eles tinham muito isso, tudo, valorizarem muito os, os jogadores que marcavam gols.
1: Nunca aliciou o estrangeiro?
3: Assim, na, na altura também, na uh, altura em que estava a estudar, depois mais tarde já tinha a minha vida mais estabilizada, a família, uh, portanto, nunca me aliciou, para além de estar, assim, se eu tivesse num clube mais, mais fraco. Mas, mas eu estava a jogar no Benfica e não, 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 nunca me aliciou a ir a jogar para um clube
1: estrangeiro já estava no topo, não é?
3: Uh, tinha que ser uma, uma proposta muitas vezes também nem, nem, eu nem dava hipótese que, que se chegasse a, uh, a falar de números ou de, porque não, realmente não, não, não havia muita disponibilidade minha também para, para, para ir jogar para certas equipas uh, também que não me, não, não me interessava até o aspecto discutido. não é?
0: Oh, Luís, ainda se lembra como é que o primeiro jogo em que usou a braçadeira, não?
3: Uh, sinceramente, não.
0: Ok, ok. E como uh, é que... A
3: ideia que eu tenho é, eu quando fui para o Benfica, estava lá o Carlos Garçom, que era o capitão da equipa. Uhum. Uh, também um, um histórico do Benfica, desde as camadas jovens. Uh, e ele ainda, ainda estivemos lá juntos 4 anos. Uh, e depois é quando o Garçom deixa o sabe, do Benfica uh, que eu passo a ser capitão. É, agora, sinceramente, já não me recordo qual terá sido o primeiro jogo.
0: Ok, ok. E sabe como é que... O, o garçom falou consigo, não? Houve alguma partilha de braçadeira? Uh,
3: não, portanto, aquilo que, na altura, saindo o garçom, eu, eu era o jogador mais com mais anos de Benfica. Não. Lá está, porque a equipe também era relativamente jovem. Uh, nessa altura, eu tendo 4 anos de Benfica, já, já era o que estava lá há mais tempo. Uh... No caso a Constituição do Rui Lopes. Uh, o Rui Lopes está, chegou ao Benfica um ano antes de mim, embora o Rui Lopes também sendo um bocadinho mais novo, talvez tenha havido essa, esse entendimento de ser o capitão da equipe. E equipa.
1: tinha outra personalidade, não
3: era? Uh, sim, talvez. Quando senti foi uma pessoa mais calma, mais, mais, mais ponderada, uh, talvez por isso essa opção.
1: Ó oh, Luís, mas como é que se lidera tendo essa forma calma de comunicar? Como é que a liderança nasceu em si ou, ou foi, foi aprendendo a liderar com, com vários colegas? Como é que surgiu? Porque o Luís tinha uma, era uma figura carismática, que uma pessoa olhava e dizia, está ali o capitão. Como é que surgiu essa forma de liderança?
3: Assim, como eu estava a dizer, eu, também, eu nunca fui uma pessoa de, de, de andar a gritar com... com... Uh, com os colegas, mas embora dentro, dentro do campo, se, se calhar uh, talvez uh, dentro, dentro do campo talvez fosse uma pessoa que, que puxasse pela equipa e que, que um, muitas, muitas vezes também tam era, era um bocadinho uh, uh, correr a transmissão do treinador, ou seja, um, sabendo uh, aquilo que o treinador queria e muitas vezes também vendo aquilo que o jogo estava a dar uh, portanto eu, eu sempre tive facilidade dentro do campo em, em perceber aquilo que o jogo pedia uh, e tenho mais dificuldade fora do campo em ver isso e, e se calhar daí o, o, o não ser não me ver tão apto para, para treinador de, de hockey mas mas eu dentro do campo acho que tinha facilidade em, em ver aquilo que o jogo pedia Uh, fora do campo, nunca, realmente nunca, nunca fui pessoa de, 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 de andar aos gritos, porque, também, uh, com ninguém, uh, uh, também nunca foi preciso puxar, puxar por, por ninguém, porque realmente também, uh, nós estando numa equipa ganhadora, uh, estava, tudo bem que havia jogos uh, em, em que perdíamos e, Uh, mas, mas é, é, as pessoas de modo geral todas para o mesmo lado uh, as, as pessoas uh, todos os outros jogadores lutavam e, da, e davam o máximo uh, talvez as, as situações mais difíceis tenham sido fora do campo houve ali períodos um bocadinho mais complicados em termos diretivos em termos de, 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 de uh, em termos financeiros da, da, da parte da, da direção Estes foram talvez os, os aspectos mais complicados
0: o oh, oh, Luís, o Luís há bocado falava, que, com o, falava do grupo e da, da paciência que existia nos benfiquistas naqueles primeiros três anos. Uh, acha que isso também se, uh, se deve... Uh, ou seja, os benfiquistas ficavam a ideia que o grupo se entrega, integrava, entregava uh, aos jogos e dava tudo e por isso é que também tinham de alguma forma essa, essa forma de estar convosco? Uh, assim, eu, eu acho
3: que também nós quando fomos quando foi para o Benfica e com a evolução de, de, das diferentes épocas, também tivemos, nós, tivemos que ser nós a conquistar o, os adeptos do Benfica. Ou seja, hum, eu recordo, infelizmente, nas primeiras épocas, época segunda, hum, a terceira, talvez há um bocadinho mais de, de, de público, mas hum, não, havia assim, não havia assim tanta gente, porque realmente não era habitual o Hóquins ganhar, se, ter títulos. Um, e investido nós, com, com, com o tempo, a conquistar o, os benfiquistas e conquistar o público. E, realmente, às Xandas tínhamos muitos jogos, então, naqueles jogos mais importantes estava o pavião cheio. Um, mas, mas uh, realmente, eu acho que... Uh, e, e começámos a ter também uma série de adeptos fiéis, nós... Um, já conhecíamos uma série deles, porque também uh, estavam lá durante a semana quando nós íamos treinar, conhecíamos uh, do treino, conhecíamos dos jogos e, com, com quem falávamos, já tínhamos uma série de adeptos uh, fiéis. Uh, e e uh, eu acho que, também uh, com o tempo, fomos conquistando, fomos conquistando os adeptos pois, muitos
0: Muitos dos... Luís, Luís,
3: de o...
2: Ricardo. Espera aí, já, já agora aqui uma questão, que também estão aqui a falar do chat e acho que vem a propósito. Uh, ao fim de tanto desse, desses quatro anos, eu fiquei campeão em 92 e depois faz uma aposta arrojada e um bocado estranha, que é ir buscar o Tom Neves. Uhum. O, que é que, que, o que é que correu mal ali para... E depois, por uma época, ficou malizado. Exatamente.
3: Uhum. Correu tudo mal. Eu acho que... que havia muitos jogados para poucos poleiros ou seja, nós já tínhamos uma boa equipa assim, para, e, e vem, vem o Thor Neves vindo do Porto e é, é, é mais um jogador e nós tínhamos sido, tínhamos sido campeões nacionais realmente já estava constituída a tal base da equipa o Vitor Fernando o e eu e o Rui Lopes Uh, tínhamos ali bons jogadores também que entravam, jogadores também de qualidade, que era o Pedro Trindade o Rocha portanto o pai do, do Miguel Rocha uh, e o Jorge Conceição uh, e depois vem o Tom Neves que, que é um jogador pronto, também habituado a ir à seleção um jogador que vem do Porto vem, vem, vem ganhar bem e quase com a obrigação do, do, do Tom Neves jogar e uh, Deu literary... Claisama... problemas do balneário. Talvez tinha sido a época em que tenha havido mais. Os jogadores estavam mais insatisfeitos por não jogarem. Realmente era difícil agradar Sim. a todos e pôr a todos a jogar. E depois, na época seguinte, sai o Tonéves, sai o Rocha, sai o P. Trindade, sai o Jorge Conceição. E entram uh, jogadores vindos das camadas jovens do, do Benfica, como eu disse há pouco o Ramalho, uh, os Jorge Godinho, o Nelson, uh, o João Miguel, etc. E, e no ano seguinte somos campeões e estamos ali uma série de jogos uh, sem, sem perder e com, com, outro, com outro espírito. Uh, uhum. Por vezes não é por ter muitos bons jogadores que, que se tem uma boa equipa.
2: Exato. Como é que era uh, tanto, a sua... Uh, Força, tanto, tanto que a verdade é que depois, eu ia dizer pronto, que pronto, depois disso, depois dessa época e dessa mudança no plantel, são quatro campeonatos em cinco épocas. Portanto, é, é provavelmente o melhor ciclo que o Benfica teve mais dominador a nível, a nível de, interno foi, foi nesses anos. Uh, só para comatar só para, só para essa, essa questão. E lá está, e é pelo meio com, com duas idas a a finais da Taça dos Campeões e, 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 e duas lotas. Uh, sobre isso, há um jogo também que é inesquecível né? nesses percursos uh, europeus, que é aquele, aquele 8-1 ao Barcelona uh, depois de perder a 5-0, acho eu. Uh, lá. Uh, <risos> foi, o, foi o jogo, foi o grande jogo da vida da, daquela equipa do Benfica, aqueles 8-1. Uh...
3: Terá, terá sido um, um dos grandes jogos, sim. Uh, realmente eu, eu lembro que uh, em Barcelona foi um jogo estranho, uh, foi um jogo equilibrado, mas pare, parecia que sempre que aqueles iam a nossa lista marcavam um gol. Uh, e, e, terá sido um bocadinho, terá-se ter passado um bocadinho aquilo que eu disse há, há pouco em relação àquele jogo com o uh, o Barcelona veio para cá a ganhar 5 a 0, uh, as, se calhar convencido que o eliminatório já dava mais ou menos ganha, e nós a pouco e pouco também vamos, vamos, vamos marcando os golos, vamos começando a acreditar, a ganhar confiança, e eles, pelo contrário, também a desacreditar. Nós, eu creio que chegou ao fim com, com 6 a 1, e foi o prolongamento, e depois foi no prolongamento que nós, uhum. nós marcávamos, e resolvemos eliminatório
1: Luís, e a, e a sua ligação com o Carlos Dantas? Uh, sentia que era mesmo os olhos do treinador dentro da pista?
3: É uh, assim, portanto, eu, eu tive com Não ele os é tais 14 anos do Benfica, já tinha tido um ano no passado anteriormente. Portanto, uh, uh, já sabíamos, já sabia a maneira de pensar do treinador, o treinador já conhecia os jogadores com, com, uma, com uma palma da mão. Uh, portanto, e já sabíamos uh, como, como devíamos jogar, uh, já sabíamos as, as movimentações uns dos outros, uh, portanto, Santa já não havia nada muito por onde, por onde
2: inventar.
1: Qual é o jogo mas mais? não Força, força, força
2: só. João, desculpa. Mas não, hoje em dia, então, se olharmos, não é, não é já não há. Já, já quase não há jogadores que fazem 14 anos seguidos num, num clube, são talvez ao Walter Neves neste momento um, um treinador que faça 15 épocas como foi o, do, o caso do Carlos Antas, também não também não acontece não é <risos> como é que como é que como é que se aguentava como é que foi possível aguentar tanto tempo sem haver aquelas tensões normais que há entre treinadores e jogadores que geralmente, quando acorda parte, até parte para o lado do treinador, porque é só uma pessoa e os jogadores são mais, e mais parece-se um treinador que se muda o plantel todo. Como é que foi possível aguentar tanto tempo com aquele núcleo?
3: Assim, por um lado, também não, há, não havia aqui a intenção de estar. Eu acho que também teve, teve jogadores, bons jogadores a nível. Técnico, mas também boas pessoas, ou seja, nós não estávamos aqui com a intenção de fazer a cama ao treinador ou de vamos pôr-lhes para dias e que venha outro. Portanto, penso que nesse aspecto era uma coisa que estava entregue à direção, a escolha do treinador e tanto tanto estando satisfeitos com o treinador, porque nós também passámos ali umas fases difíceis. E o Dantas também foi, uma, altura, foi, foi um, uma pessoa importante na superação de, 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 de fases difíceis que nós passámos. Havia um, alturas em que, financeiramente, o Benfica estava com dificuldades, uh, era difícil, era difícil um, uh, às vezes, até ter, ter, ter material, partia-se um stick e não havia um stick uh, para substituir, do lado com rodas. E o Dantas também foi uma pessoa que se... Mexendo bem dentro da modalidade com os investimentos que eu tinha, muitas vezes conseguia coisas para a equipa que se fosse outra pessoa não conseguiria, a nível de apoio médico, etc. O Grandes foi uma pessoa disponível para apoiar todos, para apoiar os jogadores sempre que havia algum problema.
0: Era muito mais que um treinador, não
3: é? às vezes são os próprios diretores, não é?
2: O Luís. O, e e, e inclusivamente, isso só a nota de rodapé, uh, o Panchito até chegou a dizer, até como pai, porque para ele até, até, até como pai o Dandas funcionava. Portanto, o o Dandas também, uh, também tem, o é, eu... o tem um apoio grande, na,
3: assim, é um, sempre é um argentino que vem, vem para o Portugal, para um país diferente do dele, precisa de apoio também para, para conseguir casa, para aquelas pequenas coisas, pequenos problemas que vão aparecendo no dia-a-dia -dia de uma pessoa que está no estrangeiro. E o Benfica, não, na altura, não, não tinha essa estrutura uh, de ter alguém que, que, que estivesse junto dos jogadores que pudesse dar-lhes dar o apoio. Muitas vezes era o tantas também que fazia, essa,
1: fazia esse trabalho de, de, de dar apoio aos, aos jogadores, não é? Luís, e aquela... Uh, taça ganha em Sintra creio que 6x1 ao Barcelos que, uh, é um dia memorável na sua vida? Pois é, foi o, o meu último jogo uh, enquanto, jogador, enquanto
3: jogador do, do Benfica portanto, foi quem, quem encerrou a carreira e...
1: Tem uma foto memorável a ser levado pelos companheiros todos em ombros aquilo mais que merecido
3: uh, Sim, também pronto, que, que, que muito agradeço é sinal assim, também que que, que tenho ali, para além de colegas, tinha ali, ali,
0: ali amigos. Tinha uh, amigos, de... amigos lá dentro e amigos cá fora. Porque eu, 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 quando, eu, quando falaste de uma foto memorável, pensei que fosses dizer que era a minha com o Luís à porta do pavilhão. Portanto, eu também tenho uma foto desse dia com o Luís. Ah. Com o Luís e ah. com o Paulo Almeida. Uh,
3: pessoas que, que eu estimo, que, que, que me estimam. Uh, e tanto, e, e sabe, sabe sempre bem também. Uh, foi, um,
1: foi um dia de muitas
3: emoções. Uh, eu não sou muito, de, de, não sou de me emocionar muito, mas realmente acho que foi, 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 um, foi um dia perfeito. Acho que as coisas foi um jogo que nos correu muito bem. E foi foi, uh, foi o, o acabar com o chave de ouro com mais um título. para o Benfica
1: <risos> Luís. E Luís, já força. força.
2: Já, já, já falou há bocado que treinador foi uma coisa que nunca, nunca lhe chamou digamos assim um, muita gente pergunta de facto porque é que o Luís não ficou com uma ligação ao OK, uh, nunca houve convites nunca houve desafios que o Aliciassem do ponto de vista neste caso do dirigismo
3: uh, é, assim, é engraçado depois de eu ter deixado de jogar no ano seguinte também foi um ano em que o mal ao Benfica porque uh, houve ali uma série de peripécias e, e acabou no final da época por uma série de jogadores saindo
2: na... Luís, é. deixa-me só, um, deixa só fazer um à parte. Deixa-me só fazer um à parte. Peripécias ah, está tá a ser simpático. Está a ser simpático. Houve um presidente que chegou ali e queria acabar com o hóquei. Pronto. Sim. E os sócios é. não deixaram. Portanto,
3: peripécias, eu, 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 eu,
2: eu, mais sim. ou
3: menos. Depois de ter deixado de jogar ao longo da época... Uh, pediram para voltar a jogar pediram para ser, uma altura para, para ser o treinador e às vezes pediram para ser, para ser uh, dirigente para estar ligado à equipa uh, mas realmente na é altura portanto, também coincidiu o, o facto de deixar de jogar com, com, com abrir uma loja meter-me num, num negócio também na altura que estava um, em ideia, absorvente e realmente não não uh, não, não, não se tem proporcionado essa... Não, isso não se tem é proporcionado, porque também, como, como eu, uh, eu estava a falar há pouco, antes de entrarmos em direto, uh, não, não é do meu feitiço estar-me a comprometer com uma coisa e, e não depois... Não
1: poder concretizar. Não tem tempo
3: para fazer ou estar a falhar. Uh, eu, eu ainda me lembro de histórias que colegas mesmo contaram de uma seleção em que o Vitor Hugo era um selecionador... Uh, em que os treinos eram em espinho e o, o Vitor, sendo dentista, uh, tinha que acabar as consultas para apositar os treinos. E, e mesmo sendo em espinho, isso era à hora que ele, que ele marcava, chegava sempre atrasado <risos> aos, aos treinos da seleção, de, de que ele era selecionador, porque nunca... Uh, e, portanto, eu, 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 eu realmente isso não, 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 não gostaria de fazer.
1: Ó oh, Luís, mas pegando nisso que o Solnata falou, se hoje em dia o propusessem para presidente da Federação de Patinagem, porque o Luís é uma pessoa, é, isto é claro, para toda a gente que segue o hóquei, é uma pessoa consensual na modalidade. Ou seja, eh, toda a gente gosta de si. É, tem uma figura, eh, tem, respira ok, hóquei, sabe muito de hóquei. Não gostava de presidir e ter uma equipa a, a seu cargo para mudar o hóquei, porque o hóquei é tão mal gerido em Portugal. E isto sou eu que afirmo, mas é claro a vários níveis, como é que uma pessoa ligada ao hockey como o, o Luís não gostava de ser Presidente da Federação?
3: É assim, é, é, é um, é um, sinceramente é um, é um cargo que eu não ambiciono, é, mas acho que pelo menos já houve uma evolução, ou seja, é, tinha, é, temos que pres Presidentes da Federação de pessoas que eram Sempre estando ligadas ao hockey nunca foram praticantes da modalidade, da modalidade ou, ou treinadores e pelo menos neste momento temos uma pessoa que, foi, que é um antigo jogador, que é um antigo treinador uh, já foi treinador do Benfica e pelo menos é uma pessoa que, em minha opinião que tem outro tem outra visão da, da, do, do hockey da, da, da modalidade em si uh, eu sou sincero eu também não acompanho a uh, em cima, não convém ao menor uh, não, não sei dizer se está a fazer um bom trabalho ou não, mas acho que, pelo menos, nesse aspecto temos uma vantagem que é uma, é uma pessoa que, uh,
1: que, é, que é da modalidade e que está, e que está anti praticante e antigo treinador. O problema é que se calhar está rodeado de pessoas que estavam anteriormente, né? e isso se calhar é um dos problemas que também surgem, ou seja, as mesmas pessoas não estão na liderança se calhar, mas estão ali à volta. E o, é. e, e o hóquei sai a perder porque nós temos o melhor campeonato do mundo e parece que não temos um campeonato sequer. É completamente mal promovido e começando só por aí, falando já de outras coisas, não é? Eu nunca
3: mais me esqueço que aqui há uma série de anos uh,
1: a, a falar de uma forma informal. De,
3: na altura era presidente da Federação de, de, de Patinagem, o, o Carlos Chena, uh, E ele a dizer-me que... Um, a uh, explicar como é que se ganhavam as eleições uh, tanto a <risos> nível internacional portanto na altura estava-me a explicar a contar uma história é história uh, como é que Portugal tinha conseguido pôr um, um, o presidente da, 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 da Confederação Europeia de Renghauken de, de Renghauken Patins e uh, ia dizer como é, como é que se ganhavam as eleições aqui em Portugal uh, e assim, uh, para se ganhar as eleições tem, tem que ser as, as federações uma série, um número de associações do, 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 do seu lado, não é? E é preciso, muitas vezes, dar contrapartidas para ter é. esses votos. E, muitas vezes, há que chegar a esses compromissos e há, há que ceder, muitas vezes, em, em cargos para estas posições para depois ter, ter, ter os votos necessários para ser, para ser eleito.
1: Eu diria, desculpe Luís, mas eu, eu diria que o Luís é uma demasiado boa pessoa para estar neste mundo do hóquei, mas isso é só a minha opinião e pronto, e, e aqui ficamos. Ó oh, Luís, mas pronto, falando do hóquei, hoje em dia olhando para o, o hóquei praticado, eh, vi algum jogador parecido consigo? Assim ah. que o, o Luís olhe e diga, este aqui tem algumas características minhas. Ah.
3: Se, 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 calhar, uh, um, uh, se calhar o João Rodrigues, um, agora não, não vejo tanto estando ele no Barcelona, uh, mas quando ele estava no Benfica, se, sendo um jogador que chegava ali né, de, dentro da área, uh, e, é um jogador que, que eu aprecio uh, bastante oportuno, é jogador de equipa, uh, talvez seja o que, mais, o que mais se aproxima da, da minha maneira de jogar.
0: O oh, Rui, oh, Luís, uh, tenho aqui uma pergunta do Alexandre também. Uh, se, se o Rui Lopes foi o avançado com que melhor se entendeu a jogar?
3: Uh, menos, se não foi o melhor, foi um dos melhores. Uh, é, jogámos juntos bastantes anos. Uh, lá está, às tantas já, já, já sabíamos uh, mais ou menos o que é que cada um i, 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 iria fazer. E para além do, 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 do... O Rui Lopes sempre foi um jogador com uma capacidade técnica fora do, do vulgar e, e conseguiu fazer coisas que uh, poucos jogadores conseguiam fazer. E muitas vezes uh, eu acabava por estar ali só, uh, juntava a Baliza e, e, e aproveitava uh, o facto do... do o Rui Lopes, muitas vezes, passar a bola para ser só empurrar.
2: O oh, oh, Luís, agora, para falar disso também, estava-me a lembrar de outra conversa que é, o, o, o Rui Lopes, por exemplo, era um jogador que acabou por ter uma carreira, pelo menos ao mais alto nível, um bocadinho mais curta, um, também porque sendo mais virtuoso, lá muita pancada. O no outro dia estávamos aqui à conversa com o Carlos Lopes, e ele dizia que a melhor coisa da mudança das regras foi que ele parou de lá tanta pancada e pôde jogar até aos 40 anos. O Luís só jogou com as regras antigas <risos> e eu agora vi o jogo de fora. Também te partilhar essa opinião. Acha que as regras ajudaram, de facto, a proteger os jogadores mais virtuosos e, no fundo, a prolongar a qualidade e a longevidade das carreiras?
3: Uh, não, eu, eu, sou, uh, eu concordo com a mudança das regras e acho que o um, em termos de espetáculo, melhorou bastante com, com as novas regras. E, realmente, eu, eu lembro perfeitamente que, que uh, no meu tempo, havia ali uma série de caceteiros. <risos> uh, as regras de hoje em dia, não, não tinham lugar. Uh, claro. Porque que, se jogassem daquela forma, ao fim de 5 ou 10 minutos, a equipa deles estava com 10 faltas, uh, e, sinceramente... Uh, Portanto, mas uh, acho, acho que estas novas regras vieram proteger os jogadores mais virtuosos, uh, fazendo com que as equipas evitem fazer faltas. O jogo também é mais, é mais fluido, há menos interrupções. Uh, e e as, as equipas espanholas, então, a nível de seleção não estava-se muito. Uh, naquele período em que os espanhóis ganharam uma série de campeonatos seguidos, entre campeonatos da Europa e campeonatos do mundo, eles tinham uma maneira de jogar muito chata, que era... Uh, faziam pequenas faltas que não, não eram faltas para cartão amarelo sequer uh, na altura e mas não deixavam que a equipa contrária desenvolvesse jogadas de ataque
0: certo.
3: Uh, isso, isso também essa maneira de jogar que tirava brilho ao uh, hockey deixava, era uma maneira de jogar espetacular e acho que hoje em dia o hockey, o jogo está mais mais uh, está mais veloz, está mais fluido, com menos interrupções. E, e também se nota que as equipas, no modo geral, e as equipas de topo, têm um, planteios de, de, de 8 ou às vezes até 9 ou 10 jogadores de campo. Um, e a equipa do Sporting normalmente deixa dois, dois bons jogadores de fora em cada área em cada cada Uh, e, e tendo bons jogadores, permite que uh, esses jogadores se revezem e, em vez de fazer os 50 minutos, muitas vezes fazem 25 ou 30 minutos, dividido em, em várias partes, permite que, que os jogadores atinjam uh, outro rendimento, uh, outro ritmo e, e o jogo está tá bastante
1: mais veloz uh, e mais espetacular. Luiz, o golo mais bonito da sua carreira? Não hum. hum. sei. <risos>
3: Assim, de repente...
1: Ou assim, o top 3, daqueles que se recorda mais?
3: Ah, sinceramente, não sei. Mas já agora, recordo-me de um... Há bocado falámos da um seleção. Recordo-me de, um, de um jogo da seleção... Uh, o Campeonato da Europa de 94 na Madeira. O um jogo da final contra a Espanha. Em que eu, eu, eu peguei na bola no, no, no meio-campo e fui andando não era nada uh, habitual a fazer isso, ganhei ali um ressalto ou dois, e, ali, e, e depois dentro da área uh, uh, consegui arrematar e, e foi golo, e portanto, talvez tenha sido o único golo que eu marquei a pegar na bola uh, e a passar por dois ou três adversários.
1: Luís, vou-lhe dizer dois golos que eu me recordo, Assim, de cabeça, na altura em que o Luís jogava. Eu, pronto, sou, mais, sou novo e lembro mais a partir da década, de, de meio da década de 90, para a frente. Um jogo em igualada, eu acho que é 99-2000, não tenho a certeza, mas acho que é o 2000-2001. Em que ganhámos 2-0, o Luís manda uma seticada de, de fora, da, da assim, de longe, e a bola entra no ângulo, não se lembra?
3: Eu
1: lembro realmente
3: que ganhámos 2-0 nesse jogo, é, mas eu não me recordo realmente desse golo não
1: e <risos> eu recordo-me de outro golo que é um, um jogo também na Liga Europeia contra o Porto, acho que foi que ganhámos 8-4 ou 7-4 ou 7-5 assim, uma coisa. 7-4 é, 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 7-4, ok é que o, o Luís acho sim, que manda sim. a bola assim por baixo do guarda-redes, é um golo que fita dois na área e manda por baixo do guarda-redes eu lembro-me desses golos porque pronto, um foi contra o Porto e outro foi contra o Igualada que naquela altura era uma equipaça mas sabe porquê
2: Sabe, achei que ninguém se lembra muito desse golo do Luís que estás a falar contra o Porto, que é uma, uma excelente finalização. Como tu dizes, recebe a bola e finta dois jogadores quase no metro e depois mete a bola por baixo do Edu Porque foi no, foi no tal jogo em que o Panchito fez o golo, o chamado melhor golo da história do Hockey Soft Day. Sim, né? sim, sim. Aquele golo é que ele fim está aqui para todo o Porto e passa o stick por foi trás mão.
1: Foi 7-4, pois não é exato. Oh, Luís. Foi,
2: foi nesse jogo. Era um foi. jogo de grandes golos.
0: Oh, Luís, está tá aqui uma pergunta... Está aqui uma pergunta no, no chat que, qual, era, qual era para si a, a referência no hóquei quando começou a jogar?
3: Uh, assim quando eu, quando eu comecei a jogar era o António Liberamento uh, okay. um, eu ainda me lembro de ver jogar já na parte final da carreira dele uh, e lembro-me também na altura havia aqui, aqui na, na zona de Lisboa havia um, um, um torneio que era o torneio da promoção porque aquilo era assim, a nível uh, federativo, associativo, só vi que a uh, partir dos infantis, uh, campeonatos a partir dos infantis, e, e daí para baixo havia um, chamava-se a torneio da, pro, da promoção, que era para jogadores com 7, 8, 9 anos. E lembro-me de uma vez, uh, e depois no final da época havia sempre uma, um, um encontro com os jogos e uma confrontação entre as de, de diferentes equipas. E uma vez foi no, ali, no, no, aqui nos Chalzenos, no Estoril, e mostraram um filme com o, Livramento, uh, o Livramento que é mostrada as habilidades dele na altura para um, um miúdo de 7 ou 8 anos a começar aquilo era, eram coisas que um, tanto ela fazia picadinhas, outras habilidades uh, com, com a bola, era,
2: eram coisas do outro mundo.
0: João, Ricardo, Olha, uma hora,
2: vamos lá. Vou, vou, só fazer para, sim, sim, vou só fazer para acabar aquelas, aquelas perguntas assim mais, Vai. mais rápidas e de resposta difícil. Luís, na carreira toda o guarda-redes que deu mais trabalho bater. ter? Uh,
3: eu acho que foi o Ed Bosch. Uh, embora, eu, talvez por ter encontrado mais vezes, uh, e realmente era, um jogador, era bastante difícil de bater, mas também diria mais dois. Um que era o Carlos era de, de, de Igualada depois do Barcelona e da Sessão de Espanha, e outro um italiano que era o Cupisti, que era um, um cupice que era um fininho, pai, com 60 quilos. <risos> uh, Joveva com uma taua, não era? Dizia Depois foi equipamento. Lá na baliza, parecia que ocupava três quartos da
2: baliza. <risos> <risos> há quem diga que ele trazia a porta do frigorífico para jogar, colhar a porta do frigorífico debaixo do equipamento e ia para a baliza. <risos>
3: uh,
2: e, o, e, o defesa, e o defesa mais, mais chatinho de todos, na né? marcações, etc., mais que roubavam mais bolas. Uh,
3: eu acho que o, o defesa com quem tive mais dificuldade era o, o Domingos Carvalho, que jogou no Barcelos.
2: Perfeitamente, uh, sim.
3: Assim, ele podia não ser um jogador muito bom a atacar, mas era daqueles jogadores que, quando uh, tinha um jogador para anular, ele anulava esse jogador.
0: João, a tua... Para finalizarmos, o 5 ideal. É que...
1: uhum. Só perguntar ao Luís. Quem é que, se, pronto, se o campeonato se enrolar este ano, quem é que acha que vai ser o campeão da, de Portugal em Hockey? Acho
3: que o Ifiga está, está bem posicionado para ser o campeão nacional. É, embora ainda faltem jogos importantes. É, o Porto e o, o Olivarense já estão mais atrasados. O, o Barcelos, que a partida não seria candidato ao título, mas Cá já se. Uh, andou ali também nos primeiros lugares, mas agora já está com atraso um maior. Uh, aparentemente será entre o Benfica e o Sporting, embora
1: uh, neste momento o Benfica está, está mais bem posicionado, em, em minha opinião. E o que é que significa o Benfica na sua carreira? Se tivesse que definir numa frase ou, ou numa palavra? Uh, 14 anos não é
3: fácil. Acho, <risos> acho que dei muito ao Benfica, mas também, principalmente o Benfica também, me deu muito a mim. Uh, em termos de, de, de em termos financeiros em termos desportivos de em termos de vivências com, 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 com a quantidade de pessoas aquilo que nós nós viajamos com, com a, a conta do alguém acho que foi foram foram anos bem passados
0: tem saudades Luís? Uh,
3: é assim, nesta vida temos que andar sempre andar para a frente olhar para a frente mas uh, foram foram bons anos sim sim
0: muito bem Ricardo as tuas despedidas, meu amigo.
2: Olha, agradecer imenso ao Luís pela disponibilidade, acho que foi uma conversa muito, muito gira, muito engraçada, onde recordámos aqui grandes momentos e ficámos também a conhecer algumas histórias, que também é sempre engraçado conhecer que não não sabemos, não, são, não se são tão públicas, uh, e, e pronto, e eu agradecer imenso a disponibilidade e já felicidades para, para o futuro. João Nuno.
1: Agradecer ao grande capitão Luís Ferreira e dizer-lhe que é daqueles que nasceu com uma abraçadeira de capitão tatuada no braço. É, é perfeita aquela abraçadeira, a, nele, é a minha imagem, é a minha referência, é a referência da minha infância, é o Luís Ferreira com a abraçadeira a levantar troféus e, e o meu amor pelo hóquei também nasceu assim. Obrigado Luís e faz falta o hóquei patins.
0: Luís, quero aproveitar então para se despedir da, de nós e da malta que nos vê e que nos vai obrigado. ouvir à posterior.
3: Obrigado, um abraço para todos, também para quem está a ver e a ouvir, uh, esperemos que esta fase, porque estamos todos a passar aqui, passe rápido e em segurança para, para todos. Uh, obrigado.
0: Obrigado. Luís, foi um prazer imenso nós que acompanhámos parte da sua carreira uh, e temos no Luís uma grande referência do nosso clube, do nosso ok e de liderança também. João Nuno, muito obrigado, meu amigo. A gente marca encontro amanhã com, às nove e meia com o Flávio Cruz. Ricardo, um grande abraço, meu amigo. Um abraço, até, amanhã. até amanhã. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem bem, lavem as mãos, fiquem em casa, estejam sossegados. Viva o Benfica!
1: Viva o Benfica! Viva